0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest. Mein Name ist Rebecca Jakob und neben mir sitzt wieder mein Kollege Roland Müller. Hallo. Heute geht es bei uns um ein Thema, bei dem wir ganz lange überlegt haben, wie wir das am besten aufarbeiten können, ob wir das überhaupt machen sollen. Einerseits, weil der Fall enorm umfangreich ist und ganz viele verschiedene Facetten hat und andererseits, weil es um eines der schrecklichsten Verbrechen geht, das Baden-Württemberg je erlebt hat. Und dabei sollte man sich gut überlegen, was man tut und wie man es tut. Wir sprechen heute über den Amoklauf von Winnenden und Wendlingen. Zu Gast ist bei uns heute Raimund Weible, langjähriger Korrespondent der Südwestpresse in Tübingen und Stuttgart. Raimund, du warst auch am Tag des Amoklaufs als Reporter in Wendlingen vor Ort. Hi, schön, dass du da bist. Ja, schönen Tag. Zwei Besonderheiten dieser Folge muss ich noch kurz erläutern. Erstens haben wir diesmal in zwei Teile aus dem Thema gemacht. Das heißt, auch in der nächsten Folge wird es um den Amoklauf von Winden gehen. Und außerdem hast du, Roland, heute eine Doppelrolle, nämlich als Moderator und Experte gleichermaßen. Warum erklärst du am besten selbst?
1: Wie du schon gesagt hast, wir haben wirklich länger überlegt, wie wir das Thema aufarbeiten sollen und ob wir es überhaupt tun sollen. Und... Ähm Vielleicht fangen wir mal damit an, was wir nicht machen wollen heute. Wir bewegen uns ja grundsätzlich in diesem Genre des True-Crime-Podcasts. Und da ist ja oft auch so ein bisschen Gruselfaktor dabei, so ein bisschen Tatort-Feeling. Auch ein Faktor ist so ein bisschen Schaulust vielleicht manchmal. Das ist generell was, bei dem sich journalistische Formate überlegen sollten, wie weit sie diese Tendenzen äh, bedienen möchten. Das ist auch eine ethische Frage. Aber bei dem Thema ähm, mit dem Amoklauf von Winnenden, kommt sowas einfach überhaupt nicht in Frage, wäre komplett unangemessen. Der vielleicht noch wichtigere Aspekt ähm, ist, dass wir dem Täter und seinen Taten jetzt nicht medial nochmal weiteren Nachruhm liefern wollen und die weiter popularisieren wollen. Man weiß nämlich genau, dass dieser Nachruhm, dieser zweifelhafte Nachruhm oder mehr als dieser schreckliche Nachruhm, genau das Ziel ist, warum die Täter ihre Taten begehen, dass sie einen ganz großen Abgang bekommen, nochmal groß auf den Titelseiten und überall vorkommen. Und dass genau das auch eben Nachahmer inspiriert. Und ähm, deswegen muss man da einfach extrem vorsichtig sein als Medium. Und auch wichtig ist natürlich, dass man das Thema so behandeln muss, dass es auch den Opfern, Angehörigen, aber auch den Helfern, die zum Teil traumatisiert sind, ähm, einfach gerecht wird. Wir haben bei unserer Berichterstattung im letzten Jahr, als der zehnte Jahrestag war, schon gespürt und gemerkt, wie sensibel man da vorgehen muss und dass viele das immer noch extrem belastet. Kleine Vorschau an der Stelle. In der nächsten Folge werden wir uns dann übrigens genau mit dieser Opferperspektive stärker auseinandersetzen und beschäftigen, was das mit der Stadt gemacht hat, was, wie die Schule weiterarbeiten kann und wie die Menschen so eine Tat verarbeiten können, wenn überhaupt. Äh, heute konzentrieren wir uns ein bisschen darauf, was sind die Ursachen von Amokläufen, welche Anzeichen hätte man in diesem Fall eigentlich sehen müssen, um vielleicht auch ein bisschen was daraus zu lernen, zu sehen, warum hat es hier nicht geklappt. Und das sind so ein paar Themen, zu denen ich eben auch was sagen kann, weil ich dazu recherchiert und geschrieben habe. Tja, deswegen bin ich heute quasi in Personalunion hier.
0: Bevor wir damit starten, würde ich aber noch mal kurz zusammenfassen, was eigentlich passiert ist genau an jenem 11. März 2009 in Winnenden und Wendlingen. Um 9.30 Uhr hat der 17-jährige Schüler Tim K. seine ehemalige Schule, die Albertville Realschule in Winnenden, betreten. Und er schießt mit der Beretta seines Vaters sieben Schüler und Schülerinnen und eine Lehrerin. Zwei Schülerinnen sterben dann noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Neun weitere und eine Lehrerin werden vom Täter verletzt. Drei Minuten später um 9.33 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Drei Streifenpolizisten kommen auf dem Schulgelände an. Und die tun jetzt was sehr, sehr Mutiges und auch was Gutes, das vielleicht viele Leben gerettet hat. Die werden nämlich nach dem Amoklauf von Erfurt geschult wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten haben und sind direkt rein ins Schulgebäude gegangen. Die haben nicht auf das Spezialeinsatzkommando gewartet, sondern sind direkt reingegangen, um die Zeit zu verkürzen, die der Täter noch hat, um ihm sofort jegliche Handlungsmöglichkeit zu nehmen. Tim K. bemerkt es natürlich, flieht und erschießt auf seiner Flucht zwei weitere Lehrerinnen. Der Täter flieht dann durch den Garten des benachbarten ZFPs, des Zentrums für Psychiatrie in Winden, und er schießt auf dem Weg noch einen Mitarbeiter dort, einen Gärtner. Auf dem Parkplatz der Psychiatrie zwingt der Täter einen Autofahrer, ihn mitzunehmen. Nach einer langen Irrfahrt gelingt es dem Fahrer, sich zu befreien. Er springt aus dem fahrenden Wagen und Tim K. flieht weiter zu Fuß in ein Industriegebiet in Wendlingen. Trifft auf eine Polizeistreife, es kommt zum Schusswechsel. und Dabei wird der Täter auch durch Schüsse in beide Beine verletzt. Daraufhin flieht er in ein benachbartes ähm, Autohaus und will dort einen Fluchtwagen haben von den dortigen Angestellten. Den bekommt er aber nicht. Daraufhin erschießt er einen Kunden und einen Verkäufer. Dann kommt es erneut zum Schusswechsel mit der Polizei vor dem Autohaus. Tim flieht auf ein benachbartes Firmengelände und tötet sich dort selbst durch einen Kopfschuss. Insgesamt feuert der Täter bei dem Amoklauf 112 Schüsse ab, tötet 15 Menschen und sich selbst und verletzt elf weitere dabei. Das war jetzt die Zusammenfassung des 11. März 2009, ein Tag, der wirklich ganz Deutschland schockiert hat. Raimund, wie hast du den Tag erlebt und wie hast du überhaupt davon erfahren, dass das passiert ist?
2: Ja, ich hatte mich eigentlich an diesem 11. März auf einen Tag ja, der journalistischen Routine eingestellt. Ich bin schon früh morgens los, Richtung Oberschwaben gefahren, nach Krenhainstetten. Ich hatte mir da vorgenommen, habe das auch gemacht, äh, zu recherchieren über Abraham a Santa Clara. Da war der 300. Todestag in diesem Jahr 2009, und ich habe mich dort mit dem Wirt getroffen, der Traube in Krenheinstetten. und äh, habe das ganz normal abgewickelt. Äh, hatte den Fotografen dabei, und wir sind dann zurückgefahren Richtung Tübingen, und ich... Ich muss da also dann erfahren haben von Winnenden und auch schon von Wendlingen. Ähm, und äh, ich bin aber dann quasi gleich durchgestartet und, und nach Wendlingen gefahren. War natürlich alles abgesperrt, also im Gewerbegebiet. Man konnte jetzt beispielsweise zu dem Autohaus direkt konnte man nicht hingehen. Ähm, aber schon etwas, schon davor ähm, sah man auch relativ viele Leute, Polizei hat abgesperrt und es kam dann auch schon der Innenminister am Nachmittag. Im Gefolge, im Gefolge war noch der Landespolizeipräsident Hedger, ein, ein Abgeordneter noch aus Kirchheim, Karl Zimmermann. Und also, was mich für mich da jetzt zunächst mal sehr eindrücklich war, das waren diese Minen äh, dieser, dieser drei, drei Leute. Den, also, ich habe noch nie den, den Innenminister recht. Äh, also so, so gesehen, so entsetzt und fahl im Gesicht.
1: Wie hat dann deine Berichterstattung ausgesehen? Wie, wie lief das dann für dich ab, auch in den Tagen danach?
2: Gut, ich konnte natürlich mich informieren ähm, bei, bei den ähm, Öffentlichkeitsarbeitern der Polizei. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich mit dem Karl Zimmermann gesprochen habe, weil ähm, der war am, an den, am Tatort und der hat mir beispielsweise gesagt, also das war richtig ein, ein Schusswechsel wie im Wildwestfilm.
0: Da war ja vermutlich am Anfang gar nicht viel zu erfahren. Ich, also ich stelle mir vor, es war wahrscheinlich wahnsinniges Chaos vor Ort. Die wussten die selbst vielleicht noch gar nicht, was eigentlich genau passiert ist.
2: Mhm, doch schon, ähm, aber beispielsweise ist damals von der, der Polizei der genaue Ablauf ähm, äh, nicht nicht äh, korrekt geschildert worden. Allerdings, äh, man kann ihnen da keinen Vorwurf machen. Es, es ging darum, ganz schnell ähm, Informationen weiterzugeben. Äh, man hat Zeugen ja befragt gehabt und ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, also dass da vielleicht, was den Ablauf angeht in Wendlingen, dass da ein bisschen was durcheinander kam. Wie
1: ging es dann in den Tagen danach weiter?
2: Ja, ähm, ich bin dann natürlich wieder hingefahren und äh, da war die Spurensicherung fertig. Die hatten ja beispielsweise jeden einzelnen Schuss äh, durch die Fenster äh, des Autohauses. Der Täter hatte ja vom, vom Innenraum aus auf die Sp äh, Polizisten geschossen. Die mussten alles ganz genau aufnehmen. Aber das hatten sie zu diesem Zeitpunkt, also am Tag danach, hatten sie das gemacht. Und äh, man, konnte dann, äh, man konnte dann reingehen. Es waren auch sehr viele Schaulustige da, ganz klar. Also da waren sehr viele Neugierige, die wollten, wollten sehen, ähm, was da zu sehen ist. Ja, ich glaube, der Schock ähm, war
1: enorm und auch das mediale Beben, das der Amoklauf ausgelöst hat, mh, war etwas, was es bis dato in Deutschland nicht gegeben hat. Man muss ja ein bisschen sagen, dass es der erste Amoklauf des Internetzeitalters war in Deutschland. Also es gibt in Deutschland nicht Gott sei Dank nicht sehr viele Amokläufe, aber die es bis dato gab, die größeren waren bei Bad Reichenhall 1999 mit, mit fünf Toten insgesamt und Erfurt mit 17 Toten, das war im Jahr 2002. Das waren damals große Medienereignisse, aber es gab eben noch keine sozialen Medien. Facebook startete erst 2004, Twitter gibt es seit 2006. Und die Wucht, mit der dieses Ereignis jetzt in quasi in Echtzeit durchs Land ficke, das kannte man, kannte man bis dahin, glaube ich, nicht. Ähm, vieles, was heute bei ähnlichen Taten wie Anschlägen und so uns beschäftigt, haben wir da zum ersten Mal erlebt, zum Beispiel, dass es ein verwackeltes Handy-Video gab von Tim K. wie er da eben auf diesem, äh, noch kurz bevor er sich erschießt, äh, noch mit der Waffe rum, rumfuchtelt. Äh, das haben Leute aus einer benachbarten Firma aus dem Fenster aufgenommen. Es gab auch große Verwirrung bei der Polizei, nicht nur, dass der Ablauf anfangs ein bisschen verwechselt wurde. Innenminister Heribert Rech hat äh, auf der ersten Pressekonferenz auch gesagt, dass die Tat im Internet angekündigt wurde, dass der Täter auf dem Forum Crowdchan. Ähm, die Tat angekündigt habe, was aber sich als Fälschung herausgestellt hat später. Die Meldung wurde erst später hochgeladen. Also alles, was wir aus der Welt des Netzes heute kennen in solchen Fällen, menschenverachtende Kommentare, Memes, Falschmeldungen und auch, dass der Täter im Netz von Leuten gefeiert wird, ähm, das sehen wir da zum ersten Mal. Und dass dann auch Verschwörungstheorien sofort hinterherkommen, dass es alle als eine Inszenierung der Geheimdienste sei, das ließ auch nicht lange auf sich warten, das wäre nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Und nur noch ein Satz, zur so Medienwirkung äh, wird natürlich in diesen Tagen und Wochen massiv beklagt, dass sich manche Medienvertreter auch sehr daneben benommen haben. Also Schüler belästigt, äh, es wird berichtet von einer Leiter an der Friedhofsmauer, wo dann die erste Beerdigung fotografiert werden sollte. Das gipfelte dann in dem Transparent, äh, dass die Kinder der alberville realschule ins Fenster hingen, lasst uns in Ruhe und ist auch dann eine... Gegenstand von einer kritischen Aufarbeitung gewesen in der Folge, also innerhalb des Medienbetriebs.
2: Also ich weiß natürlich, dass ähm, Kollegen äh, in Winnenden sehr aufdringlich waren und äh, es ging ja so weit, äh, dass offenbar äh, Schülerinnen äh, äh, aufgefordert worden sind, vor der Kamera zu weinen. In Wendlingen war sicherlich etwas anders, weil äh, äh, sämtliche Leute, jetzt beispielsweise von dem Autohaus, ja, die sind alle abgeschirmt worden. Die waren alle weg und deswegen war es gar, gar kein Zugriff, sage ich jetzt mal, möglich für, für Kameraleute, für, für Journalisten. Dann muss man auch noch dazu sagen, also äh, Winnen mit den Schülern war jetzt, man kann sagen, für die Weltpresse interessanter als jetzt die Vorfälle in, in, in Wendlingen.
0: Sogar Al Jazeera hat damals äh, sich irgendeinen Sprecher irgendwie ins Fernsehen geholt, der dann auf Schwäbisch, also schwäbischem Englisch, irgendwas erzählen sollte. Also die Weltpresse war wirklich sehr interessiert an diesem Thema, verständlicherweise.
1: Das Geschehen in Winnenden und diese Dramatik an der Schule hat natürlich ähm, diesen Amoklauf sehr, sehr stark bestimmt. Ähm, da gab es natürlich auch dann hunderte Betroffene, die direkt an der Schule gewartet haben auf ihre Kinder, wie sie rauskamen. Aber es gab auch. Dutzende Schulen im Umfeld, ähm, die abgeriegelt wurden, weil der Täter auf der Flucht war und man nicht wusste, wo er als nächstes auftauchen könnte. Rebecca, du warst damals auch selbst noch Schülerin.
0: Ja, ich war 17, als es passiert ist und ich bin bei Tübingen zur Schule gegangen in Rottenburg. Aber die, unsere Schule wurde nicht abgeriegelt, aber was du schon angesprochen hast mit dem Internet damals, dass sich das so schnell verbreitet, also wir hatten alle keine Smartphones, aber wie schnell wir davon erfahren haben, war schon ja, beeindruckend und wir haben uns, also es, es waren auch viele Gerüchte dabei, man hat dann gehört, der Täter ist auch durch Tübingen gefahren und das war ja in der Nähe und dann… Das ähm, stimmte aber. Ja, das, das stimmte tatsächlich, wir wussten aber nicht so richtig, was ist eigentlich los, so. also wir wussten, da ist ein Amoklauf passiert, aber ob der jetzt wirklich zu uns kommt, wussten wir natürlich nicht, haben wir eigentlich auch nicht geglaubt, aber wir waren… Natürlich alle irgendwie in Alarmbereitschaft sind, aber soweit ich mich erinnere, nicht nach Hause geschickt worden oder irgendwas. Es war nur erhöhte Alarmbereitschaft und die Maßnahmen danach haben wir natürlich mitbekommen. Also auch an unserer Schule gab es dann Trainings, wie verhält man sich und es gab dann so ein Codewort, was auf dem Flur durch die ähm, Lautsprecher über die Lautsprecher angesagt wurde, Frau Koma kommt, war das damals bei uns. Ähm, ja genau, also Koma wie Amok. Ähm, und die Stimmung war einfach lauter Teenager, alle sind irgendwie aufgekratzt, man war schon ängstlich und man hat sich natürlich immer wieder gefragt, kann das bei uns auch passieren? Und man hat sich seine Mitschüler vielleicht mal ein bisschen genauer angeguckt, so gibt es da jemanden, den wir total ausgrenzen, ähm, mit dem man schon lange nicht mehr geredet hat und der einem einsam vorkommt oder so. D dazu hat es geführt, was eigentlich auch positiv stand, ist in letzter Instanz.
3: Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir eine Sache nicht vergessen. In Corona-Zeiten findet auch eine Welle von Internetkriminalität statt. Die Systemhaus Ulm GmbH ist auf IT-Sicherheit spezialisiert und bekommt zurzeit fast jeden Tag Anrufe von betroffenen Firmen. Wie die IT-Security-Spezialisten berichten, ist gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz, was auf euren privaten Rechnern oder der IT in den Firmen Schaden anrichten kann. Das geht von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zu Erpressungssoftware. Seien wir mal ehrlich, wer wird denn bei einer Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt drauf. Und schwupp habt ihr euch nebenbei Schadsoftware oder einen Trojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus Ulm GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de
0: Jetzt wissen wir, wie die Tat abgelaufen ist und was dieser Amoklauf für ein riesiger Schock war, der durchs ganze Land gegangen ist. Der Täter ist jetzt tot. Jetzt geht die Suche nach Erklärung los. Die Politik diskutiert über das Waffenrecht, über Killerspiele, Mobbing, alles Mögliche und sucht vor allem die Schuld bei den Eltern. Dabei geht es immer wieder um die große Frage, die sich wahrscheinlich jeder gestellt hat. Hätte man diese Tat verhindern können? Und wenn ja, wie und wann?
1: Ja, oft sind solche Diskussionen ja ein bisschen Ausdruck von Hilflosigkeit. Wenn man sich das Unerklärliche irgendwie erklären will und sehr wenn dann direkt politische Forderungen kommen, sind es oft dann muss mir vergeben, ich das Wort benutze, Schnellschüsse, ähm, die vielleicht kann nicht, nicht wirklich weiterhelfen oder den Kern des Problems ähm, erreichen. Beim Amoklauf von Winnenden muss man aber, denke ich, was die anderen Fragen angeht, schon sagen, ja natürlich, man hätte das verhindern können. Und das macht ihn auch so tragisch ähm, auf, auf gewisse Weise, man hätte ihn an ganz vielen Stellen verhindern können, wenn man nur an ein paar entscheidenden Weichenstellungen richtig gehandelt hätte. Zum Beispiel, und deswegen waren manche der Debatten schon auch wirklich sinnvoll, wenn der Vater einfach die Waffe vernünftig weggesperrt hätte.
2: Ja, das ist ja relativ schnell aufgeklärt worden, dass eben diese Waffe nicht gesichert war, nicht sicher aufbewahrt war, weil nämlich also die Identität, Identität von Tim K. war ja relativ klar, weil er in der Schule erkannt worden ist. Und deswegen ist auch ein Spezialkommando der Polizei sofort äh, zum Elternhaus gefahren und, äh, mit, und mit dem Vater durchs Haus gegangen. Und er hat ihnen auch gezeigt, wo er diese Waffe aufbewahrt hat. Ne? Er hat in den Schrank reingeschaut und äh, hinter, hinter einem Stapel von Pullovern geguckt. Die Waffe war nicht mehr da. Also es war schon ganz klar, diese Waffe war nicht im Tresor und... Außerdem mache er auch relativ schlampig, äh, was die Aufbewahrung von Munition geht. Äh, er war ja ein, ein Sportschütze. Die sind ja äh, angehalten dazu, dass sie äh, ihre, ihre Waffen und die Munition in getrennten Tresoren aufbewahren. Und niemand Unberechtigter darf Wissen davon. Niemand anderer darf die Waffen in die Hand nehmen. Niemand anderer darf den Schlüssel dazu haben zu diesen Tresoren. Und in diesem Fall war es eben so, die Waffe war im, im Schrank versteckt und die Munition war im, im Nachtkästchen des Schlafzimmers. Ja. Und da hat also der Vater die Polizisten hingeführt. Das ist dann auch sogar äh, aufgenommen worden. Da gibt es ein Video davon, das dann auch vor Gericht gezeigt worden ist. Also es war sonnenklar, dass der Vater einen großen Fehler begangen hat. Hätte Tim K., keinen Zugang zu einer Waffe gehabt, wäre wahrscheinlich mit, ho mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, dieser Amoklauf nicht, nicht zustande gekommen. Es gab dann eine Debatte zum, zum Thema Waffenrecht. Es gab auch eine
1: Verschärfung vom Waffenrecht nach Winnenden, zum Beispiel, dass Minderjährige nicht mehr mit großkalibrigen Waffen üben dürfen. Aber es gab natürlich auch Vorwürfe Richtung Schützenvereine, Richtung ähm, Waffenbesitzer, die sich sehr schnell so ein bisschen am Pranger gestellt gefühlt haben. Wie hast du das du hast ja. da auch so recherchiert?
2: Ja klar, ich meine, da kam natürlich schon gleich Stimmung auf gegen diese äh, Sportschützenvereine. Und es kamen auch ähm, viele Forderungen, gerade äh, wie man einfach verhindern, besser verhindern kann, dass Unbefugte an Waffen kommen. So ist beispielsweise ähm, vorgeschlagen, und gefordert worden, dass ähm, die Vereine ein zentrales Depot schaffen na, wo für die Waffen, zu denen nur ein berechtigter Zugang hat. Und dagegen haben die Funktionäre der, der Verbände natürlich äh, stark äh, argumentiert, wenn es tatsächlich nur in einem Kriminellen gelingen würde, Zugang zu bekommen zu diesem, zu diesem äh, Sammeldepot, ja dann könnten die Folgen noch viel größer werden, weil dann könnte er möglicherweise an Hunderte von, von Waffen gelangen. Und deswegen hat man auch das später dann ähm, per Waff Waffenrecht also äh, nicht realisiert.
0: Wie es aktuell in Deutschland um Waffenrecht und Waffengesetze steht, erklärt jetzt unser Kollege Moritz Klaus.
2: In
4: Deutschland muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um eine erlaubnispflichtige Schusswaffe besitzen zu dürfen. Außerdem gibt es noch drei weitere Voraussetzungen, die das Waffengesetz vorschreibt. Erstens, das sogenannte Bedürfnis. Das ist der Grund, aus dem man eine Waffe braucht. Anerkannt werden zum Beispiel persönliche oder wirtschaftliche Interessen, etwa von Sportschützen, Jägern, Waffensammlern und Händlern. Zweitens, die Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung. Wer zum Beispiel vorbestraft ist oder einer verbotenen Organisation angehört, gilt nicht als zuverlässig und darf keine Waffe besitzen. Das gilt auch für Menschen, die zum Beispiel geschäftsunfähig, psychisch krank oder suchtkrank sind. Drittens die Sachkunde. Dafür gibt es extra Kurse und Prüfungen. Man kann die Waffensachkunde aber auch über eine Ausbildung nachweisen. Geprüft wird all das durch die kommunalen Waffenbehörden. In der Regel wird dann eine Waffenbesitzkarte ausgestellt, also kein Waffenschein. Den erhalten nur ganz wenige Menschen, zum Beispiel Wachleute von Geldtransportern, die dann auch in der Öffentlichkeit eine Schusswaffe tragen dürfen.
0: Wenn jetzt bei solchen Fällen die Schuld der Eltern thematisiert wird, dann geht es ja nicht nur um die Waffe, sondern auch um die Frage, wieso haben die überhaupt nicht gemerkt, was in ihrem Sohn vorgeht, was sich da anbahnt.
1: Da gehen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen ausführlicher drauf ein. Wenn Amok-Experten diesen Fall angucken, dann, dann sehen sie eben die ganz klaren Muster, ähm, dass es eben die ganz typischen Warnsignale gab, die aber da in diesem Fall einfach verdrängt wurden und dass der Täter im Prinzip zu 99 Prozent ins Raster typischer Amok-Läufer passt. Und ähm, ja, wenn man es erkannt hätte, wenn Wer auch immer Schüler, Lehrer, Eltern die Warnsignale erkannt hätte, dann hätte man auch diesen Amoklauf verhindern können. Das ähm, ist eigentlich was die Wissenschaftler was die Wissenschaftler angeht sehr deutlich. Man kann es vielleicht auf einen Moment verdichten. Äh, Im Frühjahr 2008, also ungefähr ein Jahr vor dem Amoklauf, gibt es ein Gespräch zwischen Tim K und seiner Mutter. Anlass sind die schlechten Noten von Tim. Ist ein Thema in der Familie, auch wenn die sonst nicht so viel miteinander reden. Und da sagt er zu ihr, Mama, ich weiß jetzt, was mit mir nicht stimmt. Geht nach oben in sein Zimmer, holt einen ausgedruckten Zettel mit einer psychiatrischen Diagnose. Das ist ein Wikipedia-Artikel über die bipolare Störung. Das ist im Volksmund manisch-depressiv. Also er hat selbst im Internet recherchiert, weil er gespürt hat, irgendwas stimmt mit ihm nicht und kommt mit einer psychiatrischen Diagnose und sagt hier, ich bin psychisch krank, ähm, helft mir. Und wir werden noch ein bisschen erläutern, was Tim K. für ein Typ ist. Wenn man weiß, dass er eigentlich sehr verschlossen ist, überhaupt nie was preisgibt aus seinem Innenleben, auch nicht gegenüber seiner Familie, dann kann man ahnen, was das für ein Schritt für ihn gewesen sein muss, sich in dem Moment dazu öffnen und sagen, Mama, ich bin psychisch krank, helft mir. Die Eltern wollen es nicht so recht glauben, aber sie gehen mit ihm zum Hausarzt und der überweist sie dann mehr oder weniger in eine psychiatrische Klinik äh, in Weinsberg. Und dort äußert er auch Mordfantasien. Und wenn man das von außen betrachtet, dann denkt man sich, Moment, jetzt wäre doch der Moment, wo alles gut ausgehen kann, aber es geht nicht gut aus, es verläuft irgendwie im Sande, es wird ihm einfach nicht geholfen und es geht dann irgendwie einfach weiter.
0: Weiß man irgendwie, warum ihm da nicht geholfen wurde? Wurde er vielleicht nicht ernst genommen, weil er halt erst 16 war oder weißt du das?
1: Ich erzähle gleich noch was mehr zu dieser zu diesen Klinikbesuchen, aber man kann so aus den Informationen, die vorliegen, rauslesen, dass er sich wohl relativ schnell wieder verschlossen hat gegenüber den Psychiatern dort und die auch bei diesen Stichworten wie Mordfantasien einfach nicht aufgemerkt und nachgehakt haben, zum Beispiel auch nie gefragt haben, gibt es da Waffen im Haus bei, bei euch zu Hause? Trotzdem, wenn da eben das Richtige passiert wäre, wenn man da erkannt hätte, oh Moment mal, da gibt es ein Problem und er sagt ja selber, er hat ein Problem, auch dann wäre vielleicht das alles nicht passiert.
0: Wobei, du hast ja schon von den Anzeichen gesprochen, darauf werden wir auch noch näher eingehen, so die typischen Warnsignale. Wir wissen das jetzt, weil wir uns damit beschäftigt haben, aber als Elternteil, wo man darüber nicht unbedingt Bescheid weiß, denkt man sich ja jetzt, man, also man merkt vielleicht, okay, mein mein Kind ist anders als andere Kinder und hat irgendwie Probleme, ist sehr verschlossen, aber man denkt ja jetzt nicht als erstes daran, dass der einen Amoklauf begehen wird.
1: Ich glaube, dass in dieser Familie da einfach keine Antennen für solche Dinge vorhanden waren. Also kann er ja kurz schildern, die Familie K, der Vater das Unternehmer, ist aus einfachen Verhältnissen, hat er sich hochgearbeitet und wirklich im Wortsinne, er hat also Hauptschulabschluss, Lehre und hat sich dann in seinem Betrieb zur Führungskraft hochgearbeitet, dann zum Teilhaber und hat irgendwann die Firma übernommen. Das ist eine Firma für Verpackungen und Montagen, die im Auftrag für andere Industriekonzerne arbeiten. Die Familie ist dann auch wohlhabend, Sie hat zwei Kinder. Tim hat noch eine drei Jahre jüngere Schwester. Und von außen kann man natürlich sagen, es ist ein ganz normales bürgerliches Elternhaus, Natürlich keine typische Problemfamilie. Da gibt es keine Gewalt, da gibt es keine Misshandlung, da gibt es keine Drogen und keine Alkoholprobleme. Aber es gibt schon ein paar Besonderheiten, die jetzt ähm, die Wissenschaftler und Psychiater sich da notiert haben.
0: Wenn man genau hinguckt.
1: Genau, und einfach Hinweise, dass das Emotionale einfach nicht sehr ausgeprägt ist in dieser Familie. Ein Beispiel, die beiden Kinder, wenn sie morgens früh zur Schule gehen, sehen ihre Eltern in der Regel gar nicht beim Frühstück. Die bedienen sich in der Küche selber, nehmen sich da, was weiß ich, Frühstücksflocken raus und gehen einfach grußlos aus dem Haus. Der Vater ist zu dem Zeitpunkt beim Rauchen im Keller und die Mutter schläft meistens noch. Das ist am Tag des Amoklaufs ein bisschen anders, weil Tim hat gesagt, er hat heute zwei Stunden später Schule. Das heißt, er geht nicht aus sie um sieben aus dem Haus, sondern aus so ungefähr um neun. Da trifft er eben seine Mutter in der Küche. Sie sitzen da nebeneinander. Sie liest Zeitung, er trinkt Kaba. Viel geredet wird nicht, wie meistens. Das weiß man aus der Vernehmung der Mutter, die bei der Polizei das erzählt hat. Das wurde auch später im Prozess dann verlesen. Und da, irgendwann geht sie in den Keller, macht die Buchhaltung für die Firma und hört, wie oben die Tür ins Schloss fällt. Dann weiß sie, okay, Tim ist draußen. Nur hat er eben diesmal nicht Schulbücher dabei, sondern eben die Pistole und 285 Schuss Munition.
0: Ganz kurz zur Erklärung, Tim geht nicht mehr auf die Alperve Realschule, sondern mittlerweile geht er auf die Berufsschule. Genau. Also er schlägt jetzt aber den Weg zu seiner ehemaligen Schule ein. Genau.
1: Das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was Mitschüler erzählen. Also als er jünger war, er hatte öfter noch mehr Kontakt, die dann Mitschüler, die zu ihm zum Computerspielen gekommen sind oder ähnliches. Die haben dann berichtet, wenn sie im Haus waren, hatten sie das Gefühl, als ob die Kinder wie bei Fremden wohnen. Also die Kinder sind materiell verwöhnt. Die Eltern kaufen ihm Softwarewaffen, waffen ähm, besorgen ihm Videofilme und Computerspiele, die eigentlich erst ab 18 wären. Das ist kein Problem. Da, da verwöhnen sie ihn und geben ihm, was er was er gern hätte. Aber emotional sind da irgendwie nicht so die Bindungen vorhanden offensichtlich. Oder kommt das einfach ein bisschen kurz. Und sowas gibt es vielleicht öfter, als man denkt in Familien. Und das muss auch nicht unbedingt eine Katastrophe sein für das Aufwachsen von einem Kind. Das sieht man an der Schwester, die ist drei Jahre jünger, die ist gut in der Schule, ist beliebt, sozial kompetent, macht sich auch Sorgen um ihren größeren Bruder. Aber für jemand, der psychisch sich auffällig entwickelt, ist so eine Familie, in der die Sensibilität für solche Dinge einfach fehlt, wohl ein schwieriges Umfeld. Weil einfach nicht gegengesteuert
0: wird. Also ich höre daraus, dass man schon lange hätte bemerken können, dass mit Tim was nicht stimmt. Äh, war der als Kind schon ähm, auffällig oder wie hat er sich entwickelt?
1: Als Kind wird er als quirlig und aufgeweckt beschrieben. Vielleicht schon ein bisschen schüchtern, aber äh, hat mit den, mit den Nachbarjungen gespielt. Es war alles, alles in Ordnung im Großen und Ganzen. Die Probleme beginnen aus dem Teenageralter, vor allem nachdem er auf die Realschule übergetreten ist, von der Grundschule. Von der Grundschule. Wird er immer stiller, hat immer weniger Kontakt zu Mitschülern, wird der Sonderling, mit dem keiner so recht was anfangen kann und wird auch in der Schule immer schlechter. Und das ist schon typisch für die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen. wie Psychiater sagen, dass die sich in der Pubertät, selbst wenn sie schon früher angelegt sind, verfestigen, entwickeln. Also in dieser Phase, wo man, wo die Kindheit vorbei ist, wo sich die Identität entwickelt, Identitätsfindung vollzieht und auch die Charakterentwicklung. Das sind so die Phasen, wo sich Persönlichkeitsstörungen manifestieren und wenn man nicht gegensteuert, im Zusammenspiel mit der Umwelt ähm, eben auch verfestigen und verschlechtern können. Er wird dann zum Einzelgänger, der auch gehänselt wird und immer mehr in seine Gedankenwelt abdriftet, der bei Mädchen nicht ankommt und in der Familie wird das irgendwie wahrgenommen, aber wohl verdrängt. Es müsste eigentlich klar sein, dass der Junge darunter auch leidet, dass er keine Freunde hat, aber man lässt es laufen. Man ist wohl einfach nicht in der Lage, damit umzugehen und denkt, es wächst sich schon aus. Und Tim selbst kann eben, wie schon gesagt, sich überhaupt nicht öffnen, was die Themen angeht ähm, und spricht sowieso sehr wenig ähm, und schon gar nicht über irgendwelche Dinge, die ihn umtreiben und beschäftigen. Deswegen ist es eben so eine große Chance, die da gewesen wäre in dem Moment, wo er sagt, Mama, ich bin psychisch krank mir.
0: Man muss ja sagen, dann haben die Eltern reagiert, auch wenn sie ihn offenbar, wie du gesagt hast, nicht ganz ernst genommen haben. Deswegen sind sie erstmal zum Hausarzt gegangen und der hat ihn dann überwiesen. Aber ja, leider hat es nicht verfangen. Es hat, ist im Sande verlaufen, hast du vorhin schon gesagt. Wie genau ist es abgelaufen?
1: Ganz genau weiß man es nicht. Ähm, sie fahren jedenfalls in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Weinsberg. Das ist ungefähr 40 Kilometer entfernt. Sie wollten wohl bewusst nicht zu der Psychiatrie in Winnenden ähm, ja einfach um das Stigma zu umgehen, denke ich.
0: Die ist ja auch direkt neben der Schule, die hätte ist direkt sein können, er wird gesehen oder irgendwas ja, genau. mit Schülern.
1: Und die Mutter schreibt im Aufnahmebogen die Probleme, die Tim hat aus ihrer Sicht. Schulprobleme massiv seit der siebten Klasse keine Kontakte zu anderen, immer daheim, außer ein- bis zweimal wöchentlich beim Sport, damit ist Tischtennistraining gemeint, spricht kaum was, erzählt nur wenig, nicht flexibel, hat Probleme, wenn etwas anders läuft als gewöhnt, sehr schlecht lesbare Schrift, chaotisch im Zimmer und allen Schulunterlagen. Tim wird da, ich sag mal, durchgecheckt. Er wird untersucht, beantwortet Fragebogen und im Nachhinein sieht man eben die Themen, der berichtet von Aggressionen, hat manchmal Hass auf die ganze Welt, auf die Menschheit, würde am liebsten alle erschießen. Das Sagt er gleich im ersten Gespräch. Ich habe schon gesagt, man weiß nicht so genau, was da abgelaufen ist, weil im Prozess diese Besuche in der Psychiatrie immer eine Blackbox blieben. Warum? Die, die, die Ärzte haben sich auf ihre ärztliche Schweigepflicht berufen. Das ist juristisch nicht ganz unumstritten, ob man das bei Toten eigentlich noch in der Form so ausüben muss. Aber da gibt es verschiedene juristische Auslegungen. Und vom Gericht wurde das akzeptiert in beiden Prozessen. Es gab ja zwei Prozesse. Auch die meisten Unterlagen, die in der Klinik vorhanden waren, wurden nie offiziell in die Gerichtsunterlagen eingeführt. Man hatte also um eine Art Blackbox rum ermittelt. Man weiß trotzdem ungefähr, was abgelaufen ist. Es gibt einen Abschlussbericht, den die Eltern bekommen haben, der an die Presse wohl gelangt sein muss. Und was man aus diesen Unterlagen deuten kann, aus dem, was da vorliegt, ist, dass sich eben, wie ich schon gesagt habe, Tim einfach während der Begutachtung wieder verschlossen hat. Und der hat diese Mordfantasien wohl nur einmal im ersten Gespräch geäußert. Danach haben aber auch andere Psychiater mit ihm zu tun gehabt. Und da wurde nie nachgehakt. Er wurde einfach allgemein durchgecheckt. Und Es gibt dann ein Abschlussgespräch und eine Diagnose. Die Ärzte sagen, ja, sie würden sagen, er hat eine soziale Phobie, also das Mann ist depressiv oder diese bipolare Störung wurde nicht festgestellt und empfehlen eine weitere psychiatrische Behandlung bei einem ambulanten ähm, Ärzte.
0: dazu ist es nicht gekommen?
1: Also was in diesem Abschlussgespräch gesagt wurde, da gibt es zwei Varianten. Die Eltern haben es wohl so aufgenommen als Erleichterung, naja, okay, ist nichts Ernstes, er muss einfach mehr unter Leute. Ähm, die Ärzte sagen, nach dem, was man weiß, sie haben eben dringend empfohlen, eine weitere Behandlung. Das passiert aber nicht, der Tim möchte das nämlich nicht. Er möchte nicht in weitere psychiatrische Behandlung, vielleicht hat er in dem Moment auch schon resigniert, dass das zu irgendwas führt.
0: Sie scheinen ja nicht so sehr zu ihm durchgedrungen zu sein, wenn er sich direkt wieder verschlossen hat. Also vielleicht wollte er sich denen auch nicht mehr anvertrauen.
1: Das ist jetzt Spekulation. Das ist rein
0: spekulativ, ja, auf jeden Fall.
1: Aber man, man kann es so deuten. Und die Eltern geben eben seinem Wunsch nach, dass er sagt, er möchte nicht, und sagen die: na gut, dann halt nicht.
0: Aber ein bisschen was haben sie dann schon versucht, die Eltern, so bring den Jungen mal unter Leute.
1: Das ist ja das Tragische, schon nach einem ersten Gespräch in der Psychiatrie denkt der Vater, der Junge muss mehr unter Leute und nimmt ihn mit zum Schützenverein. Also Tim war schon öfter im Schützenverein dabei, aber halt bei sozialen Aktivitäten, er hat nie mit einer Waffe trainiert. Und da als Konsequenz aus der psychiatrischen Hassbegutachtung, sage ich mal, sagt der Vater, ja, jetzt bringe ich ihm das Schießen bei. Und dann trainiert er immer wieder mit genau dieser Beretta, dieser Waffe, die er dann auch beim Amoklauf benutzt.
0: So viele Punkte, an denen man hätte eingreifen können oder, wie du schon gesagt hast, das Ereignis, den Amoklauf verhindern. Ja, danke. Das ist jetzt so das Bild, das du in groben Zügen gezeichnet hast. Wenn man das jetzt abgleicht mit dem, was Wissenschaftler so über typische Amoktäter sagen, dann passt das einfach zu 100 Prozent ins Profil. Tim K. ist der typische Amoktäter. Da gibt es dann mehrere Charakteristika, eben wie angesprochen das Elternhaus. Die Eltern merken zwar klar, dass was nicht stimmt, können damit aber nicht umgehen, es wird nicht gesprochen, sie sind hilflos und verdrängen das Ganze. Weiterhin sind Schulprobleme typisch, schlechte Noten, Anpassungsschwierigkeiten, ähm, die Täter sind meistens eher ängstlich, was körperliche Auseinandersetzung angeht. Also sie sind gar nicht irgendwie Rabauken oder Gewalttäter, die sind eher scheu, haben dafür aber oft eine Faszination für Waffen, Gewalt und solche Dinge. Oft sind die Täter Einzelgänger und Außenseiter, haben wenig soziale Kontakte zu Mitschülern und sind extrem schüchtern, vor allem wenn es um das andere Geschlecht geht, also Mädchen ansprechen, ist für die meisten sehr, sehr schwer. Oft ist es aber nicht so wie oft vermutet wird, dass sie total gemobbt werden von ihren Mitschülern. Also sie sind jetzt in der Regel nicht die Opfer, auf denen die ganze Zeit rumgehackt wird. Im Gegenteil, sie sind einfach komplett unterm Radar. Sie fallen einfach überhaupt nicht auf. Sie sind immer ruhig und ähm, ja total unauffällig. Sie beschäftigen sich oft viel mit Gewaltmedien, Videos, Computerspiele, Ego-Shooter, aber auch Vorbilder. Sie nehmen sich andere Amokläufer als Vorbilder, zum Beispiel der Amoklauf von Columbine in den USA. ist da ein sehr berühmtes Vorbild für solche Täter. Beschäftigen sich damit aber auch viele in Internetforen, suchen da Gleichgesinnte, mit denen sie sich austauschen können ähm, und sehen es dann als heroisch an. Leute, die einfach alles niedermähen und allen das Heimzahlen, was ihnen je angetan wurde. Es gibt ab und zu auch mal Andeutungen gegenüber anderen Schülern, die lassen dann so Bemerkungen fallen, aber eine richtige Ankündigung gibt es eigentlich selten. Es war ja auch in dem Fall, hast du vorhin erzählt, Roland, dass die Ankündigung, die im Internet aufgetaucht ist, sich als Fake rausgestellt hat. All diese Merkmale sind dann der Ausdruck der psychischen Störung der Täter, die eigentlich gut behandelbar wäre, die kann man auch erkennen, denn sie sind psychisch auffällig. Aber sie werden halt oft übersehen, weil sie eben nicht laut sind und rüde und ähm, sich hervortun, sondern eben eher unauffällig sind.
1: Genau, das ist auch eine der Konsequenzen, die äh, wir beziehen uns ein bisschen auf Britta Bannenberg, die führende Kriminologin, die sich mit Amokläufen äh, sehr intensiv beschäftigt hat. Die habe ich mehrfach interviewt und wir ähm, hat auch ein Buch geschrieben, das wir in den Shownotes na, verlinken werden. Es gibt ein paar Literaturtipps, auch ein paar Bücher, die man vermeiden sollte, die verlinken wir nicht. Ähm, und die sagt eben, die, wir, wir müssen uns mehr um diese stillen Schüler kümmern, die nicht so auffallen. Sie sagt aber auch, dass sie natürlich schon auffällig sind, nur nicht halt ähm, auf die Art, die so ins Gesicht springt. Ähm, und dass eine der wichtigsten Dinge der Prävention neben dem Elternhaus natürlich an den Schulen passieren kann und muss weil sie eben oft Andeutungen machen. So, ja, ihr werdet schon irgendwann mal sehen, wenn ich euch heimzahle. Oder sagen, na ja, so ein Amoklauf ist wäre doch auch mal was Cooles hier. so. Ne? Und ähm, es sind auf diese Weise, das wird in den meisten Fällen nicht publik, aber hat sie mir auch mal im Interview geschildert, es sind auf diese Weise auch schon mehrere Amokläufe verhindert worden. Davon kann man zumindest ausgehen. Dass also Mitschüler gesagt haben, da muss was passieren, sich an, an Lehrer gewandt haben und dann auch Krisenteams an Schulen eingeschaltet wurden und man dann rausgefunden hat, ähm, da lagen die Waffe und der Abschiedsbrief schon bereit. So hat es mir mal gestillert. Das ist also für die Prävention ganz wichtig, dass man auch auf diese Alarmsignale achtet.
0: Da sind vor allem die Mitschüler gefragt, denke ich, weil die sowas viel eher mitbekommen als ein Lehrer. Bei uns waren teilweise 32 Schüler in der Klasse, wenn davon irgendwie vier eben eher so die Rüpel sind, die die ganze Zeit laut sind, hat man als Lehrer wahrscheinlich schon genug mit denen zu tun, freut sich vielleicht mal, wenn einer ein bisschen ruhiger ist. Das hat die Frau Banberg auch beschrieben, dass sie die Schüler, die eher so unauffällig und zurückgezogen sind, gerne mal belohnt werden mit entsprechenden Noten von den Lehrern, weil sie dankbar sind, dass sie nicht auch so laut sind. Aber das ist so ja, das soziale Netz der Klassengemeinschaft ist dann einfach wichtig, dass die Schüler da aufmerksam sind. Das wurde uns auch immer wieder eingeschärft, nachdem der in Winden passiert war.
1: Genau, ein gutes Schulklima ist eine sehr gute Voraussetzung, dass sowas ähm, nicht passiert. Und äh, man muss auch nochmal betonen, man kann diesen jungen Menschen auch helfen. Also diese Fälle, die ich erwähnt habe, die verhindert wurden, nach ihrer Behandlung konnten die, also ging es alles gut aus für die auch. Das ist ja das, das Wichtige, das, das sind ja keine hoffnungslosen Fälle, das sind nur Menschen, die in einer gewissen Phase in ihrem Leben äh, in eine dunkle Ecke abdriften, dem man aber mit relativ simplen ähm, psychologischen und psychiatrischen Mitteln helfen kann.
0: 16 Menschen sind jetzt tot, der Täter ist tot. Trotzdem kommt es vor Gericht zu einem Prozess. Raimund, was genau ist da passiert?
2: Ja, also es war ja ganz offensichtlich, dass der Vater diese Waffen und die Munition äh, nicht den Vorschriften entsprechend aufbewahrt hat. Und deswegen stand natürlich sofort im Raum ein, eine Anklage oder, oder ein Tatvorwurf. Äh, äh, ein Verstoß gegen das Waffenrecht. Und tatsächlich war es dann auch so, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart äh, einen Strafbefehl erlassen hat, beziehungsweise beantragt hat, muss man ja dann im Be Gericht beantragen, aber ein Strafbefehl, also ausschließlich ähm, wegen Verstoß gegen das Waffenrecht. Da aber, es gibt natürlich eine Oberbehörde und äh, da sitzt in Stuttgart dann der Generalstaatsanwalt und äh, der ist da aufmerksam geworden, und der, der fand, das kann so nicht sein. Also ähm, man muss auch wissen, beim Strafbefehl, wenn, wenn der Strafbefehl, wenn der akzeptiert wird vom Täter, ja, also wenn jetzt der, der Vater diesen Strafbefehl akzeptiert hätte, hätte es keinen Prozess gegeben, keinen öffentlichen Prozess, keine Gerichtsverhandlung.
0: Was wäre dann die Konsequenz gewesen aus so einem Strafbefehl?
2: Ja, er hätte einfach vermutlich einen, er hätte eine Geldbuße bezahlt ne? und dann wäre die Sache gelaufen gewesen. Zunächst einmal, also es geht hier nur um den strafrechtlichen Bereich. Der zivilrechtliche Bereich wäre sicherlich dann auch noch gekommen. Ne? Jedenfalls sah jetzt der Generalstaatsanwalt, Klaus Pflieger sah nicht ein. Also erstens mal, dass es da keinen öffentlichen Prozess gibt. Und zweitens, ähm, er fand auch, dass ja da auch noch ein ganz andere Straftat im Raum steht und, und zwar der nämlich der fahrlässigen Tötung. Also wenn der Tim K nicht an die Waffe gekommen wäre, hätte auch niemand töten können. Aber da äh, er den Zugang hatte dazu und der Schuldige dafür der Vater war, äh, zieht den natürlich damit rein. Und deswegen äh, Vorwurf der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Wie gesagt, da hat also nun der Generalstaatsanwalt insistiert und es ist dann auch tatsächlich dann so vor Gericht gegangen. Also, es wurde dann auch entsprechend eine Anklageschrift verfasst, die dann auch beim Gericht akzeptiert worden ist. Na, die muss ja angenommen werden, bevor es dann wirklich zum Hauptverfahren kommt.
0: Das war vor allem, denke ich, auch für die Angehörigen wichtig, die ähm, eine Mitschuld durchaus, einige von denen haben durchaus eine Mitschuld gesehen beim Vater. Allerdings gab es auch den Vorwurf, dass das Ganze jetzt ein Schauprozess gewesen wäre. Kannst du dazu was sagen?
2: Schauprozess, da haben sicherlich äh, manche auch bei, bei den äh, Sport, äh, Sportschützvereinen daran gedacht, also dass dass das eigentlich unnötig wäre, jetzt jemanden so in das Licht der Öffentlichkeit äh, zu zerren. Aber man muss auch an die Opfer denken. Denn ist dann gelegen, dass so ein Fall dann auch wirklich überprüfbar äh, abgewickelt wird. Also dass wirklich dann es zu einem Prozess kommt, wo sie selber dann auch neben eine, eine Nebenklage erheben können, wo sie sich wirklich am, am Prozess beteiligen können, wo sie auch Anträge äh, stellen können, also wo sie auch wirklich eingreifen können ne, über ihre Anwälte. Und äh, natürlich war das auch eher im Prozess der, der Opfer und auch der Angehörigen, dass es zu einem öffentlichen Prozess kommt. Und so kam es dann auch.
0: Ist es denn normal für einen Generalstaatsanwalt, sich bei sowas einzuschalten bei so einem Verfahren?
2: Ja, also dafür ist er eigentlich da. Also er kann, er kann sogar so weit gehen, er könnte den Fall sogar auch ähm, an sich ziehen. Man sieht es ja auch oft, äh, wenn es um Terrorakte geht, dann, dann schellt sich der Bundesanwalt ein. Ne? Aber so ist es auch. Also der Behandel hat den Fall, die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die haben die Ermittlungen geführt und so weiter. Aber es ist so ein, ein Fall, der wird natürlich dann auch dem... Dem Dienstvorgesetzten in der Generalstaatsanwalt vorgelegt. Und dann kann der sich dazu äußern, der kann, der kann sagen, äh, nee, also das finde ich nicht richtig, also ich müsste es wirklich jetzt erweitern, ne, diesen äh, Straftatbestand. Oder ja, wie, wie vorhin gesagt, er kann es auch ähm, an sich ziehen.
0: Er hat es nicht an sich gezogen in diesem Nein. Fall, aber er hat gesagt, hey, er hat angeregt,
2: hey, er hat angeregt und da wissen natürlich die die Staatsanwälte schon, ähm, woher der Wind weht oder ja, also das ist dann schon üblich, also dass man dann auch Folge leistet.
1: Auch wenn die Begeisterung vielleicht nicht so ganz ja. groß
2: war. Ja.
0: Wie so ein Ermittlungsverfahren eigentlich abläuft und was alles passiert, bevor es zu einem Gerichtsprozess kommt, das erklärt uns jetzt wieder unser Kollege Moritz Klaus.
4: Bevor es zu einem Strafprozess vor einem Gericht kommt, durchläuft ein Fall viele Schritte. Zuerst startet die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren. Dazu ist sie verpflichtet, wenn sie zum Beispiel durch eine Anzeige von einer möglichen Straftat erfährt. Entscheidend für Ermittlungen ist der sogenannte Anfangsverdacht. Die meisten Verfahren werden im Laufe der Ermittlungen eingestellt. Meist, weil kein hinreichender Tatverdacht besteht, kein Verdächtiger gefunden wird oder weil ein Vergehen so geringfügig ist, dass kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung besteht. Bei Strafsachen von geringer Bedeutung kann die Staatsanwaltschaft auch einen Strafbefehl beantragen. Der Beschuldigte erhält dann, wenn er zustimmt, eine Strafe vom Gericht, ohne dass eine Hauptverhandlung stattfindet. Wenn ein Verfahren nicht eingestellt und auch nicht mit einem Strafbefehl erledigt wird, dann erhebt die Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Ermittlungen Anklage vor Gericht. Das Gericht entscheidet, ob es diese Anklage zulässt. Dazu muss es zum Schluss kommen, dass aufgrund der vorliegenden Fakten wahrscheinlich ist, dass der Beschuldigte verurteilt wird. Ist das nicht der Fall, kann das Gericht die Anklage nicht zulassen oder sogar nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft anordnen. Erst wenn all diese Verfahrensschritte und Hürden überwunden sind, eröffnet das Gericht das Hauptverfahren und der Prozess beginnt.
0: Es kommt jetzt also zum Prozess gegen den Vater von Tim K. Roland, du warst öfter bei Gericht vor Ort und hast es hautnah miterlebt. Wie waren deine Eindrücke vom Prozess?
1: Ja, ich war einige Male dort. Ich war nicht der Hauptberichterstatter für den, für den Prozess. Unser Kollege, der das über Monate gemacht hat, wollte heute nicht hier sein an dieser Stelle, aber trotzdem herzliche Grüße und irgendwann kriegen wir dich äh, zum Podcast. Es war, es war ein Riesenprozess. Ähm, der Saal musste extra umgebaut werden, weil so viele Beteiligte im Saal sitzen mussten. Es gab natürlich enorme Sicherheitsvorkehrungen, die dann auch nochmal verschärft wurden im Lauf des Prozesses, weil es ähm, Hinweise gab auf Drohungen gegen den Vater aus der Nebenklägerschaft. Es gab insgesamt 41 Nebenkläger, die mit 21 Anwälten vertreten waren und 28 Prozesstage, in denen wirklich viel passiert ist. Das kann man auch gar nicht alles nacherzählen. Und manches davon ist auch im Nachhinein auch nicht mehr so relevant. Aber nur zum Beispiel, ein Schöffe wurde entlassen, also ein Laienrichter, weil er nachts betrunken in Stuttgart aufgegriffen wurde und Gerichtsunterlagen dabei hatte und die Polizisten beschimpft hat. Da musste ein Ersatzschöffe dann bestellt werden. Und wie schon angedeutet, die Erwartungen an den Prozess waren natürlich riesig, auch aufgrund dieser Vorgeschichte. Die Opfer wollten eine Stimme haben und wollten einfach eine Aufarbeitung der Tat erleben. Sie wollten dem Vater in die Augen gucken. Es gab da Hoffnung auf Aussöhnung, ist vielleicht ein großes Wort, aber schon sowas in der Richtung, auf eine Aussprache wenigstens. Und irgendwie auch einen kathartischen Abschluss und äh, na, dann eben auch eine Signalwirkung. Also es war schon auch der politische Hintergrund, wie schon erwähnt, dass ähm, den Waffenbesitzern ihre Verantwortung, die sie ja haben ähm, in ihrem Eigenheim, was sie mit den Waffen anstellen, ähm, schon auch nochmal deutlich gemacht werden sollte. Und dem ganzen Druck, der darauf lastete, konnte der Prozess im Ende nicht gerecht werden. Es bleibt am Ende halt doch ein Gerichtsverfahren. Es ist keine Therapiesitzung und ähm, keine politische Veranstaltung. Er hat gewisse eigene Regeln. Es wurde dann aber über weite Strecken auch unnötig, hässlich und giftig.
0: Inwiefern kannst du da genauer drauf eingehen?
1: Also es gibt zwei Sachen. Das eine war das Verhalten des Angeklagten. Wie schon gesagt, die, die Angehörigen haben sich da schon was erwartet, dass, dann, dass da was rüberkommt, sage ich mal. Er hat aber geschwiegen ähm, vor Gericht. Bis ganz zum Schluss. Er hatte kein Wort gesagt, kein Wort des Bedauerns, keine emotionale Äußerung. Er saß einfach schweigend da und ist dann auch noch eigenmächtig weggeblieben. Also er war zwischenzeitlich krankgeschrieben, wurde dann von einem Amtsarzt begutachtet und wieder gesund geschrieben und ist dann danach aber trotzdem eigenmächtig nicht zum Prozess erschienen. Und das Gericht hat dann völlig überraschend für alle entschieden, dass das okay ist, dass er wegbleiben kann. Also er hat also 18 von 28 Prozesstagen verpasst. Viele Angehörige haben sich jeden angetan und der Angeklagte nicht. Das hat, glaube ich, kein Prozessberichterstatter ähm, je erlebt, dass der Angeklagte einfach wegbleiben kann. Viele haben diesen Paragraphen in der Strafprozessordnung, der das irgendwie wohl ermöglicht, nicht gekannt vermutlich, ich weiß nicht, Reim oder du sowas schon, schon mal erlebt hast Nein. vor Gericht, dass der Angeklagte nicht mehr kommt.
0: Was passiert denn normalerweise? Wird verschoben, der Prozesstag dann, oder?
1: Ja genau, also als er krank war, wurde das ausgesetzt, da wurde mhm. der Prozess verschoben oder die, die Termine verschoben, ähm, aber eigenmächtig wegbleiben, äh, das ist eigentlich nicht drin und das war eine große Überraschung, dass das Gericht das zugelassen hat und habe ich auch seither und vorher und nie davon gehört oder jemals selber erlebt und manche hatten auch Bedenken, ob das vielleicht ein Revisionsgrund sein könnte dass der ganze Prozess nochmal aufgerollt werden muss. Was er musste, aber nicht deswegen. Also das war natürlich auch für viele ein Schlag ins Gesicht, dass also der Angeklagte nicht kommt.
0: Also es gab keinerlei Kommunikation oder irgendeine Art von Kontaktaufnahme des Angeklagten mit den Angehörigen?
1: Er hat ganz am Schluss bei den Pädoyers im letzten Wort das, doch das Wort ergriffen, hat dann unter Tränen oder mit Tränen erstickter Stimme, da war ich nicht dabei, das hat mir der Kollege erzählt, ähm, kurzes Statement abgegeben, ganz kurzes Statement. Also er fühlte sich verantwortlich, es tut ihm alles sehr leid. Er hat den Angehörigen das Mitgefühl ausgesprochen und der Polizei gedankt, die ihn ja auch in der ganzen Zeit beschützt hat. Kurz und knapp, immerhin etwas. Aber ähm, nach dieser ganzen Prozessgeschichte, ganz am Schluss war das natürlich bei Weitem nicht genug. Es hat auch Versuche gegeben, außerhalb des Prozesses was anzubahnen in der Aussprache. Das hat, soweit man weiß, aber nie irgendwas äh, gebracht. Also das Verhalten des Angeklagten war schon ein Aspekt, der viele extrem irritiert hat und auch viele Hoffnungen enttäuscht
0: hat. Zieht sich ja durch die ganze Geschichte. Das ist schon vorher in der Familie, wird nicht geredet und es wird nicht mit Konflikten und Emotionen irgendwie umgegangen und das Verhalten dann vor Gericht ging es dann so weiter.
1: Vielleicht war er auch dazu einfach nicht in der Lage. Ich meine, dem muss es psychisch natürlich auch nicht gut gegangen sein, aber das weiß man alles nicht, was man weiß ist, wie es eben gewirkt hat und auf viele hat es extrem befremdlich gewirkt. Und das wurde dann noch ergänzt durch das aggressive Auftreten seiner Anwälte. Seine Anwälte, Hans Stephan und Hubert Gorka, die sind sicher fähig, aber haben da auch eine, eine giftige Stimmung reingebracht. Ähm, die Polizisten, die ausgesagt haben, sehr bissig angegangen, haben vielleicht, was das Lehrbuch der Verteidiger angeht, da schon jeden prozesstaktischen Kniff auch ausgenutzt, um das Maximale für ihren Mandanten rauszuholen, also mit
0: also du meinst, es war einfach taktisch, um ihn da rauszuhauen?
1: Genau, sie haben alle Haken und Ösen, wie es wahrscheinlich ein guter Verteidiger ähm, macht, den bissigen Ton mal ausgespart. Ähm, aber in diesem Fall war das natürlich auch ja unangemessen. Da ähm,
0: sitzen Leute, die ihre Kinder verloren haben und die Anwälte sind dann bissig, kann man sich schwer vorstellen.
1: Also der Richter hat auch im Urteil, was auch sehr selten vorkommt, ähm, sie wirklich gescholten und hat gesagt, er fand es befremdlich und verletzend, wie sie mit den Zeugen umgegangen sind, wie sie insgesamt aufgetreten sind. Und es war schon ja, über ein gewisses Maß hinaus. Man muss sagen, Hubert Gocker ist eine kleine Berühmtheit in Baden-Württemberg. Er hat das Justizopfer Harry Wörz rausgepaukt aus dem Gefängnis und da in einem Wiederaufnahmeverfahren einen Spre Freispruch erreicht. Vielleicht hat er deswegen so gewisse Vorbehalte gegen Polizisten, die kommen zu dem Fall vielleicht irgendwann mal im Laufe des Podcasts. Also er ist eine kleine Berühmtheit Er ist sicher ein fähiger Anwalt, weil das haben nicht viele geschafft, einen verurteilten Mörder aus dem Gefängnis rauszuholen und aufzudecken, dass es ein Justizirrtum war. Aber ähm, in diesem Prozess äh, sind sie schon sehr weit gegangen.
0: Also die Fähigkeiten als Anwalt unbestritten sehr gut, aber die Art der Verteidigung war respektlos.
1: Genau. Ihr Ziel war natürlich eine Verurteilung ähm, zu einer Gefängnisstrafe, zu einer Haftstrafe zu vermeiden.
0: Das haben sie geschafft. Haben
1: sie geschafft. Jetzt kann man darüber streiten, wie wahrscheinlich das überhaupt gewesen wäre. Tötungen, keine Vorstrafen und solche Sachen, ob der wirklich jemals bedroht war, ins Gefängnis zu
2: wandern. Gut, aber es war schon eine Haftstrafe, aber zur Bewährung ausgesetzt. Genau. Genau, Es konnte Haft vermieden werden. Ja,
0: genau. stimmt. Das war unklar ausgedrückt. Hm. Ich meinte nur, er muss nicht ins Gefängnis.
1: Ich, ich glaube, es wäre ja von vornherein unwahrscheinlich gewesen, dass er ins Gefängnis gemusst hätte. Ähm, aber gut, äh, das war ihre Strategie und die hat dann am Schluss auch funktioniert. In
0: Was hat er denn bekommen?
1: Es gab ja zwei Prozesse. Ähm, Im ersten hat er bekommen ein Jahr und neun Monate auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen und Körperverletzung in 14 Fällen.
0: Das war im Februar 2011.
1: Ganz genau. Der Prozess musste aber nochmal komplett neu aufgerollt werden, weil der BGH das erste Urteil kassiert hat. Und Ursache war eine Zeugin, die sich im Prozess mehrfach ihre Aussage widerrufen und wieder neu ausgesagt hat, sodass der Staatsanwalt direkt im Prozess eine Ankl also eine, ein Verfahren gegen sie eröffnet hat. Und deswegen konnten die Verteidiger sich nie befragen. Das war auch keine ganz unwichtige Zeugin, weil sie nämlich genau zu diesem mysteriösen Komplex der Psychiatrie was gesagt hat. Also Wer sie war hat, sie denn? Sie war eine Familientherapeutin, die die Familie K. betreut hat nach dem Amoklauf. Die haben natürlich auch Unterstützung gebraucht. Und sie hat gesagt, dass ihr die Eltern gesagt hätten, dass sie von den Tötungsfantasien wussten, dass es im Abschlussgespräch erwähnt wurde und gesagt wurde, ihr Sohn ist, hat eine psychische Störung und er hat auch Tötungsfantasien geäußert. Das hat sie dann widerrufen und dann hat sie es wieder widerrufen. Also sie war dreimal im Zeugenstand, hat zweieinhalb verschiedene Versionen davon zum besten gegeben und ähm, das war nicht ganz unwichtig, im ersten Prozess zumindest, wenn man eben damit beweisen wollte, okay, die Eltern hätten wissen müssen, wie labil und möglicherweise auch gefährlich ihr Sohn ist. Und dazu war sie eine ganz wichtige Zeugin. Und ähm, an ihr ist dann der erste Prozess aber im Nachhinein gescheitert und musste nochmal neu gemacht werden.
2: Und da gab es dann auch ein neues Urteil.
1: Da gab es ein neues Urteil, ähm, etwas milder ist es ausgefallen, ein Jahr, sechs Monate. und Auf Bewährung. Genau, auch auf Bewährung natürlich. Und auch diese Geschichte war, hat immer um diesen Komplex dieser Psychiatrie gekreist. Die waren noch mal als Zeugen vorgeladen. Die Ärzte Sie haben noch mal die Aussage verweigert. Es haben dann andere Gutachter sich die Unterlagen irgendwie angeschaut und versucht da ähm, herauszufinden, was die Eltern wussten über den psychischen Zustand ihres Sohnes. Es ist aber im Endeffekt nie wirklich aufgeklärt worden. Deswegen gab es dann auch die etwas mildere Strafe.
0: Wurde denn gegen die Mutter je Vorwurf erhoben oder ein Strafverfahren angestrengt?
1: Nein, es gab ein Zivilverfahren, aber das kam nicht vor Gericht.
2: Die Mutter war außen vor, weil es ging ja um die Waffe und um die Aufbewahrung der Waffe und da war er nur zuständig. Er war der Eigentümer der Waffen und er war auch, äh, hat auch den Waffenbesitzstein, Besitzschein bis,
1: bis gehabt. Ne? Sie hat auch gesagt, dass sie nicht wusste, dass die Waffe im Schlafzimmer liegt.
2: Sie hat offenbar sogar äh, das gar nicht gewollt, ähm, dass eine Waffe im Schlafzimmer ist. Ähm, da hat sie sich offenbar mal auch dagegen gewehrt.
1: Also es gab, wenn ich es nochmal zusammenfasse, zwei größere Enttäuschungen. In dem Prozess. Das eine ist, wie gesagt, dass diese Vorgänge in der Psychiatrie nie ganz aufgeklärt wurden. Das andere ist, dass es nie, nie eine Annäherung zwischen Täter- und Opferseite gab. Die Opfer haben sich dann sehr unterschiedlich geäußert, die Angehörigen Hinterbliebenen. Ähm, manche waren mit dem Urteil schon grundsätzlich okay. Manche haben gesagt, sie hat niemand was davon, wenn der Mensch ins Gefängnis geht, der ja selber auch ähm, schon schwer getroffen ist von der Tat viele hätten sich Versöhnung gewünscht oder auch manche, ein, ein Vater hat gesagt, wenn er uns einfach nur ein Signal gegeben hätte, wir hätten ihm so gern vergeben, aber diese Möglichkeit wurde im Prozess nicht geschaffen, auch nicht außerhalb. Andere hätten ihn waren schon etwas enttäuscht und hätten ihn gern hinter Gitter gesehen. Das ist vielleicht auch verständlich aus Opfersicht. Und wie gesagt, es hat sich alles nochmal wiederholt im zweiten Prozess. Da wurde die Beweisaufnahme etwas verkürzt, aber weil der Amoklauf nicht nochmal komplett aufgearbeitet wurde, sondern nur der, die, die Schuld des Vaters.
0: Gab es denn jene Entschädigung für die Angehörigen der Opfer oder irgendeine Art, eine Art Ausgleich?
1: Ein Problem war, dass schon die zivilrechtlichen Forderungen und die Schadenersatzforderungen auch diesen Prozess schon überschattet haben. Das hat vielleicht auch manche Aussage verhindert und manche Strategie der Anwälte auch mit beeinflusst. Vielleicht waren sie deswegen auch so aggressiv, weil sie die Familie auch vor dem Ruin bewahren wollten. Es kam danach eine ganze Reihe von Zivilprozessen. Es gab Millionen Forderungen, unter anderem der Stadt, gegen die Familie K. Also Da war waren anfangs von 14 Millionen die Rede, weil das die komplette Schule umgebaut werden musste zum Beispiel und auch viele andere Dinge, es gab eine Klage der Familie gegen das Klinikum Weinsberg auf 8,8 Millionen Euro, weil sie die eben als mitverantwortlich ähm, angesehen haben.
0: Weil die auch nicht gemerkt haben, dass mit dem Sohn was nicht stimmt.
1: Genau, die haben gesagt, wenn wir Eltern es äh, nicht gemerkt haben, aber die Psychiater, die Experten, die hätten es doch merken müssen. Ähm, die Klage wurde abgewiesen, da wurde nichts draus. Ähm, es gab dann noch eine Einigung auf einen Vergleich, über 500.000 Euro an die Unfallkasse Baden-Württemberg, weil da auch ganz viele Therapien und ähm, ähnliche Dinge mit bezahlt wurden. Und die Versicherung der Eltern hat 400.000 Euro an die Winnenden gezahlt. Das ist dann übrig geblieben von diesen Millionenforderungen im Endeffekt.
2: Auch über einen Vergleich, ne?
1: Ganz, genau. Ob damit jetzt schon alle Schadenersatzprozesse durch sind, das weiß ich gar nicht genau. Da ist seit Jahren eigentlich nichts mehr öffentlich berichtet worden. Aber es ging da schon auch um große Summen und irgendwann war so ein Punkt erreicht, wo diese Geldforderungen eigentlich der Aufklärung ein bisschen im Weg standen, weil die schon vor allem den zweiten Prozess überschattet haben. Weil alles, was vor Gericht gesagt wurde, ist ja dann quasi aktenkundig und konnte dann für die Zivilprozesse eingeführt werden. Und ähm, das war sicherlich eine, ungute, sicherlich eine ungute Entwicklung für diese ganze Sache, unter anderem auch deswegen, weil man irgendwann das Gefühl hatte, es geht nur ums Geld, es geht nicht mehr um diesen Fall und das, das Traumatische und was dadurch ausgelöst wurde.
0: Was dann auch dazu führt, dass eventuell Aussagen gar nicht erst getätigt werden aus Angst, dass die Versicherung dann nicht mehr zahlt oder so, die eigentlich zur Aufklärung hätten beitragen können.
1: Genau, die Versicherungen spielen im Hintergrund da eine Rolle, und gerade jetzt beim Aussageverhalten der Psychiatrie kann das eine Rolle gespielt haben, neben der Berufung auf die Schweigepflicht.
0: Wie ist denn die Familie von Tim Kader rausgekommen? Weiß man da was dazu, wie es denen heute geht?
2: Man weiß so viel, dass die Familie eine neue Identität bekommen hat. Also die haben einen neuen Namen gekriegt. Die sind auch weggezogen mit unbekanntem Ziel. Also... Man hat davon, davon, dafür gesorgt, also dass niemand, niemand weiß, wo sie wohnen, ähm, auch zu ihrem Schutz, weil ja immer befürchtet worden ist, dass möglicherweise auf sie vielleicht ein Anschlag äh, verübt wird. Also das war zu ihrer Sicherheit und man kann sicherlich sagen, ähm, dass das auch begründet war. Also die, die Familie war tatsächlich in Gefahr und deswegen auch die neue Identität die, und der neue Wohnort. Und keiner, wir wissen alle nicht, wo sie sich heute befinden.
0: Das muss ja auch eine wahnsinnige, neben der psychischen Belastung auch finanziell, die sind ja die mussten ja Unsummen bezahlen, die Familie, auch wenn die Versicherung da einiges bezahlt hat.
2: Ich weiß jetzt nicht, in, in welcher wirtschaftlichen Situation sich die Familie befindet, aber wenn man sieht, also was für Gelder geflossen sind, da ist schon damit zu rechnen, also dass sie nicht mehr in, in diesem Stand sind, in dem sie früher mal waren. Also Man konnte ja sagen, äh, äh, sie waren ja eine wohlhabende Familie, aber dem wird wohl nicht mehr so sein.
1: Auch die Firma, von der wir schon gesprochen haben, existiert in der Form nicht mehr. Die ist vor einigen Jahren aus dem Handelsregister gelöscht worden und auch in der Örtlichkeit, in der sie sich befand, also in dem Gebäude, ist es eine ganz andere Betrieb drin.
0: Bleiben natürlich noch die Angehörigen, die auch jetzt elf Jahre später immer noch mit diesem Amoklauf leben müssen und irgendwie zurechtkommen müssen. Die Stadtwindenden, die auf ewig wahrscheinlich dieses Stigma haben wird. Man hört den Namen Winden und denkt sofort an den Amoklauf. Wie die Stadt damit umgegangen ist, wie die Angehörigen, die überlebenden Opfer damit umgegangen sind. Das sind alles Fragen, mit denen sich dann meine Moderationskollegen in der nächsten Folge, in Teil 2 unserer Miniserie beschäftigen werden. Euch Roland und Raimund auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, vielen Dank. Ja.
2: Raimund, das so. Vielen Dank auch, ja.
0: Ja, danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es unter svp.de slash akte. Folgt uns gerne auch auf Twitter unter akte-swp. Und falls ihr Anregungen, Wünsche, Kritik, Lob für uns habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast.swp.de. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Akte Südwest ist ein Kriminalpodcast der Südwestpresse. Moderation: Ronald Müller und Rebecca Jakob. Sprecher Verena Schüli und Moritz Klaus Produktion Moritz Klaus Gestaltung Benjamino Raiola